0: Salve, salve, eu sou o Leonardo Sherman e sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao episódio número 70 do Nadando na Modernidade Líquida, nós que estamos aqui de nossa bancada virtual, são e salvos, quase que totalmente inteiros, não é mesmo Karine? Mas quase. Estamos bem, estamos bem e com uma companhia maravilhosa, um convidado muito querido, Antes disso, minha amiga Karine Aragão, quase inteira, tudo bem, Karine?
1: Tudo indo, assim, normalmente, porque nós estamos numa pandemia, então nunca está nada 100% bem, mas tudo indo mais, mais ou menos desse momento, porque Leonardo Girmon está me zoando aqui, vou esclarecer para os nossos ouvintes, para nossas ouvintes, eu levei um tombo hoje, estou fazendo esse podcast de botinha, muletas, sem poder botar o pé no chão e o pé esquerdo, que dizem que é o lado da emoção, então vocês vejam que eu tô bem abalada emocionalmente, Tá vendo que eu não vou tá estar todo mundo 100%, e com os meus ligamentos estirados, mas a gente está aqui gravando, ainda bem que vem o nosso recesso agora, e mais uma vez lembrando aos nossos e às nossas ouvintes, que a gente vai ficar as próximas duas semanas sem episódio, a gente vai parar para né, tirar um recesso, porque nós somos professores, e vamos seguir esse calendário, e a gente precisa também para voltar para o próximo programa 70 dt 1 cheio de novidades para vocês. Hoje, inclusive, nosso programa 70, que sempre traz novidades, né? Hoje uma novidade é que nós estamos com 25 graus, estamos bastante diferente da semana passada ainda, bem, né? A gente está tá mais, mais quente do que a gente estava. E hoje, no nosso episódio 60, a gente tem a presença 70, do professor. 70. 70, 70, a gente tem a presença. Agora eu vou atribuir tudo isso aos ligamentos estirados. No nosso episódio 70, a gente tem a presença do professor e guarda-parque, Ângelo Coutinho. Dá um oi aí para galera, Ângelo.
2: Olá a todos, não sei né quando estão vendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para uma participar desse programa maravilhoso. Mais uma conversa para vocês.
1: O Ângelo vai conversar com a gente sobre as relações entre natureza, preservação, pandemia e sobre o nosso comportamento como indivíduos que muitas vezes não percebem que fazem parte desse meio ambiente e justamente por isso que precisam preservá-lo. Vamos mergulhar?
2: Bora! Vamos! Bora! Ah!
1: Queria fazer uma pergunta para você, para a gente dar o start nessa nossa discussão sobre natureza, preservação, meio ambiente, enfim, sobre o nosso estar nesse mundo. Então, a gente queria saber de você como é o cotidiano de um guarda-parque e como é desempenhar essa atividade que muitas vezes vai de encontro aos interesses das pessoas que estão Visitando essas áreas de preservação. Muitas vezes parece, eu aqui de fora, me parece que você precisa entrar no embate com essas pessoas. Mas você pode dizer se é uma impressão nossa ou se isso é verdade? Fala um pouquinho para a gente dessa atividade, estou curiosa.
2: Então, gente, é... os guarda-partes, de modo geral, a é gente fala, né? nós falamos que nós somos o Severino das unidades de conservação, Severino da Mata, Severino da Floresta, levando em consideração assim, que Severino seria aquele faz tudo. né? Quem via aí o TV Colosso é o Gilmar, faz tudo. E eu sempre falo que... Eu adorei! Nunca teve... <risos> no, no, em um dia só, eu, a gente pode começar o dia... É, catando lixo, porque né, infelizmente muitos visitantes que entram no parque vão deixando lixo por ali, a gente faz aquele trabalho que para muitos é um trabalho bem relis, né cata lixo, aí vai chegar no final da manhã nós estamos lá é, numa escola ou recebendo uma escola no parque dando aula de educação ambiental e aí tem, né, os um guardaparques foram, né, muitos são, são formados, né, como eu sou professor de história, mas muitos são formados em biologia, em geografia, a gente dá aula, né, num, num segundo momento está dando aula, e um terceiro momento a gente recebe uma denúncia que está tendo um corte de árvore, a gente tem que ir até o local e fazer todo um, pro, um processo, né, de, de autuação, né, às vezes até de levar a pessoa para a delegacia, né, por cometer crime ambiental, e aí chega no final da tarde, nós estamos no meio da mata combatendo um incêndio, porque cai um balão, a gente entra lá alguns quilômetros dentro da mata, carregando né, todo o equipamento, que é pesado, a gente carrega lá para apagar incêndio, né, combater incêndio, uma mochila, a gente chama de mochila costal, bomba costal, de água de 20 litros, e a gente faz de tudo um pouco para a preservação do meio ambiente, né, para a preservação dessas unidades de conservação. Então, o trabalho é muito intenso e muito variado. Como eu falei, né, a, cada, a cada dia e a cada hora do dia, a gente pode estar fazendo uma atividade totalmente diferente, todas voltadas para a preservação dessa unidade de conservação que trabalhamos.
1: Nossa, eu fiquei cansada só de ouvir, Ângelo. Já, já fiquei... E eu achava que meu dia de professora era agitado. Então, agora, quando eu pensar na minha agitação, eu vou comparar com a sua e vou ficar tranquilo.
2: E
0: agora está tendo uma época complicada de incêndio florestal, né? Não sei como é que está aqui no Rio de Janeiro, mas a gente ouve falar que a época da seca é uma época bastante complicada, né? Nesse sentido.
2: Isso. Eu não, não tenho é, em mãos aqui dados do, do período que está tendo maior quantidade de focos de incêndios, pelo menos no Rio de Janeiro. É, é, o, mais, o mais comum é que os incêndios aconteçam, em sua maior parte, na, no inverno. É, que a gente chama da época de estiagem, por isso até os montanhistas fazem mais trilho no, no inverno, né? não só para curtir o friozinho, mas é, pegar uma chuva na montanha é bem perigoso. Mas isso, na minha percepção, aqui no Rio de Janeiro, vem mudando. O verão, às vezes, está muito quente e não chove tanto. E aí os incêndios são mais frequentes. É, os dois últimos verões a gente pegou mais incêndio até do que o inverno. Nesse inverno, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos no Parque da Tiririca, né Niterói, eu, na Serra da Tiririca, de Niterói, que eu trabalho, não tivemos assim, incêndios significativos. Teve essa semana um, na, que foi até na reserva de Maricá, na APA, né, de Maricá, que tem uma rexinga, mas não foi um incêndio em grandes proporções. Então, um incêndio atualmente ter... assim. Sim, como atualmente no, no inverno eu... não está tão grande.
1: É comum que você entre em embate com as pessoas que vão visitar o parque? Como que é esse cotidiano?
2: Olha, nós estamos né, há, há muito tempo que vem aumentando o número de frequentadores dos, das áreas de conservação. É, os parques são atualmente muito mais visitados. Eu lembro quando criança, talvez vocês já tenham ido também, a escola levava lá para o Parnaso, para o parque da Serra da dos órgãos de teresópolis tem aquele piscinão eu lembro de eu ir como criança né para lá mas era uma frequência bem menor e acho que é, a frequência em áreas de conservação tem aumentado bastante nem que seja pelo menos para tirar aquela foto bonita né que o pessoal coloca nas redes sociais mas a frequência tem aumentado bastante e a maior parte das pessoas acabam até é, se conscientizando da importância daquilo ali, da preservação daquilo. Eu acho que os adolescentes já recebem essas informações nas escolas, né? nós, como os professores, a gente vê que na, nas escolas a gente bate mais nessa, nesse, nesse tema aí também, né, da preservação ambiental. Eu acho que tem melhorado. Então, os embates não são muitos. É claro que sempre tem. Né? Os, as pessoas que vão visitar e que vão lá pra, e, e fazem né, pichação no, no, nas pedras, tem as pessoas que jogam lixo, tem as pessoas que acabam alimentando os animais, mas a gente sempre tenta conversar, né? os guarda-partes estão no, no meio das trilhas, a gente na entrada, quando tem né, um guarda-parte na entrada do, do parque, dá algumas informações, para as pessoas poderem se impor, né se comportar da maneira correta né, para preservar aquele ambiente. Eu acho que não tem tanto mais embate. Nós temos mais, pelo menos a minha experiência em Niterói, são com os moradores dos arredores, que muitos ainda têm o costume da prática da queima de, de folhas, né? Mora num quintal que tem muita árvore, junta a folha e queima. E muitas vezes essa, essa queima, além de produzir aquela fumaça, que é horrível às vezes para o vizinho, né, que acabou de estender a, a roupa na corda é também perigoso para que ele, morando perto da unidade de conservação, uma fagulha pode ir para a área da mata e acabar causando incêndio florestal. O embate mais são é com esses moradores. Os visitantes têm embates, mas são, são, são poucos. É a minoria dos visitantes que causam um real problema para a unidade de conservação.
0: E nessa questão dos embates com os moradores e com, os, com os, as pessoas que visitam os parques... É, não dá para a gente esquecer que a gente está nesse contexto pandêmico, né? A pandemia, essa tragédia, tragédia que tem causa e causador, obviamente, 536 mil mortes nós estamos atingindo hoje, né? Apesar da, da vacinação, a passos de, de tartaruga, tartaruga manca, nenhuma referência, a viu, de pod... é,
2: é isso
1: falar, A passos de podcaster com pé direito de
0: ligamentos então, estirados. É, pois é, a pandemia é muito devagar, muita gente morrendo, a gente está num patamar altíssimo de mortes, ainda que tenha diminuído, ainda bem, né? a pandemia está tá um pouco mais controlada, ainda está descontrolada, mas um pouco mais por conta da vacinação. Mas, ao que parece, a, a, o, o, o lado... Não dá nem para dizer que é um lado positivo, mas o que a gente não esperava, talvez... É, são essas notícias é, de, de reversão de danos ambientais em alguns lugares. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, é, a, a praia de Caraí, que é uma praia poluidíssima, né, poluidíssima, muita gente passou a chamar de Caraíbe. E Caraíbe porque as águas ficaram transparentes na medida em que é, menos embarcações estavam presentes, a produção de lixo foi menor e tudo mais, e, a, e as águas ficaram transparentes, inclusive com a presença de fauna marinha, que é muito não se via na Baía de Guanabara, golfinhos, baleia. E ao redor do mundo a gente viu isso também, animais a, é, é, se apresentando né, nas cidades, porque as pessoas estavam em casa né, e eles passaram a ter mais liberdade. E aí eu queria te perguntar, Anjo, dentro desse cenário, né? e agora com a volta, né? já que tanta gente acha que a pandemia já acabou, as pessoas estão vivendo como se, como se nada estivesse acontecendo. Muitas pessoas estão vivendo dessa maneira. É... Eu queria saber se as pessoas estão mais, mais educadas no período pós-pandemia e se realmente aconteceu isso. Né? Se, se houve tempo para um, uma pequena reversão da, da, da destruição durante esse período pandemia. Qual a sua visão disso aí? A pandemia, qual, quais os efeitos?
2: É, Para a natureza, pra, a natureza foi. É, ela teve mais espaço, começou a ter mais espaço. Né? O ser humano é o, é, é o principal desregulador da, né, do meio ambiente. Então, conforme os, os seres humanos foram né, ficando mais em casa e adentrando menos as áreas. Né, de, de vegetação, os animais foram aparecendo mais. E nós temos em alguns parques, né, é, a gente chama de armadilhas fotográficas, né, algumas, alguns locais começaram a, a, a disparar mais essas, essas câmeras e registrar né, muitos animais que não, não se via né, passando na, na, na região. Aumentou esse número, até apareceu, não sei se vão lembrar, né, filmagens de de, de Aguatirica, né, aquelas onças menores, onça parda, é, o, o Parque dos Três Picos, é, que se encontra ali entre Cachoeira de Macacu, Friburgo, a parte de Teresópolis, onde realmente tem mais onças pardas, é, começaram a registrar maior número de, de avistamento dessas, dessas onças pardas, foi avistado até descendo para Niterói, né, no parque estadual da Serra da Tiririca. Então, os animais tiveram mais espaço, né, já que não tinha tanta movimentação dos seres humanos, que era mais espaço, sim, para poder se locomover, né, encontrar alimento. E... Então, a gente vê, se vocês procurarem pelo YouTube mesmo, tem alguns, alguns canais que passam sobre isso, né, é, a Terra sem os seres humanos, aí começam a falar como é que seria daqui a 100 anos sem nenhum ser humano, isso é fácil de a gente ver a, a trilha. A tem que estar falando, né? Antes, um pouquinho, Léo, sobre trilhas que, que eu faço. Atravessar lá do Cunhambeb entre Litz e Angra. Tem a descida da serra de Cachoeiras de Macacu, descendo de Friburgo para Cachoeiras de Macacu pela estrada antiga. A gente vê que a natureza vai tomando, vai tomando conta, né? Do, do que antes era construção humana. Isso não demora tanto, é rápido. Então, é, eu acho que aconteceu realmente isso. É, eu, andando pelas trilhas, vi maior movimentação né, do, do, de animais, vi é, a, a parte que é de trilha pisoteada, pelos, né, por onde a gente sempre passou, a, a natureza tomando né, essa, essa trilha, que normalmente está aberta, parece que sempre foi assim, mas não é. Então, acho que realmente esse momento pandêmico é, fez com que a natureza pudesse retomar o que antes estava né, sendo mais frequentado pelos seres humanos. Hoje você falou... Parece, de... uma pergunta,
1: ó... parece uma pergunta óbvia, mas para complementar, eu te perguntaria assim, né, por mais redundante que seja, você disse que nós somos os principais desreguladores é, do planeta, acho que foi essa expressão que você usou, do meio ambiente. Você consegue Oxi. resumir para a gente por quê? Por quê que a gente é... Porque nós somos os... Por que a gente faz? que a gente desregula assim, o planeta nessa proporção, tamanho?
2: Eu acho que a gente não, não consegue isso é difícil pra caramba para eu conseguir falar, vai ser uma questão talvez bem pessoal, né? pra começar o ser humano não, não sobrevive só com, com o que tem pra começar nós nos tornamos né, os, os alfas aqui do, do planeta, porque nós transformamos então pra você conseguir caçar, você não vai caçar na mão você vai ter que quebrar um galho de árvore e você já desregulou. Você vai quebrar um galho já para fazer a sua lança para poder caçar. Só nisso aí você já começa a desregular e nós vamos transformando tudo. Né? A, gente, é, a gente até se adapta, né? a gente se adapta a viver no local. A gente, normalmente a gente adapta mais o local para que ele consiga fazer que a gente viva nele. A gente né, mais adapta o local do que se adapta ao local isso não é uma não é uma questão eu até falei né, que tô com o Gil aqui não é uma questão assim é, retirada de nenhum pensador que eu possa indicar agora aqui para vocês mas é uma visão aí mais pessoal né eu acho que nós é, transformamos muito o, o meio ambiente para a gente poder transformá-lo num lugar melhor para para a gente sobreviver e aí, a gente acaba disso regulando e aí tem várias outras coisas que aí eu como professor de história vou dizer que a gente prefere né, acumular do que é, pegar apenas aquilo que a gente precisa para o momento. Você acha melhor acumular para daqui a uma semana e você é, acaba também desregulando as coisas né, que você guarda. E também assim, a gente normalmente não, não pega e não, não guarda só aquilo que a gente vai consumir, a gente joga muita coisa fora. Aí são várias coisas intrínsecas do ser humano. Eu acho que faz com que a gente desregule mais a natureza do que outros animais que consomem e utilizam somente aquilo que realmente é estritamente necessário para o momento para ele.
1: Então, de alguma forma, práticas, isso, né? práticas consumistas estariam ligadas a essa a nossa ação desregulatória do planeta? Também. Também isso, acredito
2: não. que sim. Mas como, mas, como eu falei, também o ser humano precisa transformar para poder... Sobreviver, né? A partir do momento que ele é, quebra lá um galho de árvore para poder fazer uma árvore, ele acabou de matar um, né? Uma, é, uma árvore ou lá ah, só um galho, mas naquele galho ali tem lá os micro-organismos que vivem daquilo. A gente já né, modificou alguma coisa, então faz parte, né, da, da nossa nosso estilo de sobrevivência. É desregular de alguma forma, a gente pode regular menos possível acabar desregulando muito mais. E aí que a gente entra né, para poder passar isso para nossos semelhantes seres humanos e que, ou humanos, vamos desregular mais o, 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 o estritamente necessário para a gente poder viver bem. Eu não precisa desregular mais do que isso. Acredito é. eu. Mais uma vez, é questão pessoal.
0: Que a, a dificuldade aí é essa definição do que, que é viver bem, né, a gente Sim. tem muita, muita, muitos parâmetros né? e a gente pensando aí é, se todos adotassem o mesmo padrão de consumo de um cidadão médico, médio dos Estados Unidos ou até mesmo alguém de classe média aqui do Brasil, o planeta ia sobreviver por quanto tempo? Né? Então tem todo um sistema por trás dessa manutenção, dessa estrutura que que realmente a gente vai ter que pensar, porque Apesar disso tudo, por outro lado, o planeta não aguenta mais, né?
2: É isso.
1: É, o Ailton Krenak, que é um ambientalista que eu gosto bastante, ele fala muito sobre essa divisão, né? Entre o que seria você viver bem e o bem viver, né? O que, que a gente entende por isso? Às vezes, a sua, o seu bem viver está ligado ao consumismo, e aí vai totalmente de encontro a, a tentar regular um pouco mais esse, esse meio ambiente. Ângela, a gente tem muitas e muitas mais perguntas para você, mas a gente vai antes chamar para participar do nosso diálogo um maravilhoso estonteante, lindo deus, Drummond. Então, o que a gente quer perguntar... E agora, José? Um dos tópicos que a gente pode falar, Ângela, que resume a nossa conversa aqui hoje se a gente fosse tentar assim, sintetizar, seria essa relação que a gente, sobre preservação, né? a gente pensar em como a gente está nessa vida tentando desregular, vou usar essa palavra um pouco menos, o meio ambiente. E aqui nos bastidores a gente conversava sobre trilhas, né? a sua, é, sua atividade como guarda-parque, o fato de você gostar bastante de trilha, Léo também, eu vou confessar que eu estou muito atrás nisso para vocês, mas eu gosto quando eu vou a alguns lugares, de fazer trilhas, te falava até de Ilha Grande, que é um lugar que mora é, é, no meu coração, mora bastante no meu coração. Então, é, como que a gente, assim, pensando nesses, nesses lugares que viraram, até uma expressão que eu gosto muito, lugares Instagramáveis, né? Você falou sobre a pessoa vai lá, tira uma foto bonita, você falou isso na é nossa primeira parte, então esses lugares para você tirar foto. Como que a gente tenta equilibrar é, a visitação a esses lugares para eles continuarem, para eles permanecerem como lugares de, vi de visitação, mas, ao mesmo tempo, a gente também conseguir preservar. Na verdade, dá para a gente chegar nesse esse meio do caminho e se dá como a gente faz.
2: Então, é, tentar ser rápido aqui para contar um pouco de como comecei com isso. Né? Eu conheci, tive aí a, a sorte, o prazer de conhecer algum desses lugares a anos atrás, e ver as diferenças que ocorreram durante esses anos todos, só para começar, assim, é pra, acho que a maioria né, da, da, da minha idade deve ter começado a gostar de natureza lendo aqui, ó, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Todo toda o que falam aí do, do Monteiro Lobato, hoje não vamos entrar nesse, nesse tema aí sobre não cometer anacronismo, né? o cara é um cara lá do, do século retrasado, então tudo bem. É... Aqui tem, nesse livro aqui, ó, eu trouxe, eu coloquei esse aqui porque é o saci e conta o Pedrinho. O Saci levando o Pedrinho para andar no meio da mata. Isso aqui, quando eu li, minha mãe contou para mim primeiro, depois eu li, cara, que sensacional, andar no meio da mata. Isso aí era sensacional demais, né? Para um garoto ali do início dos anos 80 estar tá lendo. Aí depois eu morava já numa, num local também que tinha quase uma mata na, na frente da minha casa, eu andava por lá, minha avó morava numa chácara com várias árvores, subia na árvore, andava, já achava que estava andando no meio do mato. Isso faz a gente gostar. Então, assim, é, ter essas unidades de conservação são importantes para que a pessoa conheça esse meio ambiente, essa, 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 esses biomas preservados e passem a gostar dele, que a gente só consegue preservar realmente aquilo que a gente gosta. Então, é importante ter esses lugares né, e com visitação, né, para que as pessoas possam conhecer e passem a gostar. E aí, com as informações né, corretas, elas vão saber como preservar aquilo e vão incentivar, ajudar também na preservação desses lugares. É, eu tinha falado para vocês né, que a gente normalmente, nas, nas, nessas áreas de conservação, nós temos o que chamamos de né, das, das áreas de... de é, tem tem mais áreas que são né, de sacrifício, as pessoas vão passar por lá, é, essa região vai ser mais afetada, mas ao redor dessa região, que a gente chama de área de sacrifício, vai continuar preservada. As pessoas indo lá, admirando aquela, aquela, aquela beleza preservada, é, passam a nos ajudar também a preservar. Então, é -se levar pessoas né, para esses locais, onde tem também população que mora, como é o caso lá do Parque Estadual da, da Ilha Grande, é, eu vou lá há muito tempo, né? quando eu ia lá, tinha, era outra visitação, é, quem acompanha meus vídeos lá do YouTube, eu que tem, tem um, um penúltimo, em 2018, quando eu passei por lá, falou: cara, que coisa horrível, o Abraão está lotado de gente, vai, vai, aquela galera toda para lá, é, nem não dá mais para a gente andar direito, é, a gente tem que conseguir fazer uma limitação né, de, de pessoas. É muito ruim se você é a pessoa que vai ser limitada aí. Aí tem toda essa coisa que o pessoal hoje adora reclamar: ai meu direito de ir e vir! O direito de ir e vir das pessoas não é cerceado. Né, mas para todo pra sempre onde você está andando em algum lugar, é necessário ter regras para o seu direito de ir e vir. Na rua você não pode andar pelado, né? No parque, numa área de preservação ambiental, você tem que andar dessa e dessa forma. A gente vai, a gente ensina para as pessoas qual é a forma de ir e vir né, na, na área de preservação. Você não pode burlar essas regras da área de preservação, como você não burla, não pode burlar as regras do seu ir e vir da rua ou de qualquer outro lugar sem assim, público. Então, acho que nós temos que passar para as pessoas, elas, que elas entendam como é né, ir e vir, como é visitar esses lugares. Então, na Ilha Grande, por exemplo, se for necessário começar a fazer um número de visitantes, é, a gente tem que seguir isso daí. Até ele acontece lá na, na, na reserva, agora a reserva toda da, da Ilha Grande, mas na Vila do Aventureiro, vai muita gente, é necessário passar antes no Centro de Informações Turísticas, pegar uma pulseira, que aí é contado o número de pessoas que vão ficar lá. Isso vai, vai alterar na economia das pessoas que vivem lá? Atualmente as pessoas já não vivem mais lá só de pesca. Às vezes nem vivem de mais nada de pesca, né? de turismo. Turismo é muito importante para quem mora lá. Vai fazer o que lá? Não pode plantar, porque é parque, não pode abrir plantação, não pode construir. É uma opção de regras a serem seguidas. Vai viver do turismo. Mas para que esse turismo tenha uma, um, um público de turistas interessados, é necessário que seja preservado. Se a gente vai para a Ilha Grande, e acaba é, vivendo como se estivesse em Copacabana, quem mora no Rio de Janeiro não precisa ir para lá, fica em Copacabana, na praia lotada, vai para o posto, sei lá, posto 9, fica né, naquela população lá enorme de gente. Agora, se a pessoa procura o aventureiro, procura alguma praia, da, por exemplo, Exemplo da Ilha Grande ou da, da Reserva da Juatinga é porque ela quer um outro tipo de curtisão de praia e só vai encontrar se aquilo ali se mantiver preservado. E a gente como guarda parque sempre faz esse tipo de conversa com os moradores é né, para que eles consigam entender também que não adianta encher de pessoas aqui né, a sua pousada, a sua, o seu camping se aquilo ali não tiver, né, não, não se mantiver preservado. Se acabar com, com aquele ambiente, as pessoas vão procurar outro lugar. Dessa forma, eu acho que a gente consegue aí, é, colocar um meio termo entre a visitação turística e a preservação do local.
0: Ângelo, eu ouvindo você falar, lembrei muito de dois momentos assim diferentes. Nessa Praia do Aventureiro aí, quando a gente chega, quando a gente chegou lá pela primeira vez, eu digo a gente porque eu. eu eu fui com você, né, a primeira vez lá, e a gente chegou de barco, e o que me causou impacto imediato, além da beleza, estonteante, é uma praia absolutamente linda, 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 é a existência, ao lado do cais, do lado esquerdo do cais, de uma montanha de lixo. As pessoas de lá, obviamente, tem lá, ainda que seja um padrão de consumo muito menor do que de qualquer pessoa que more é, numa área que tem muitos supermercados, essa coisa toda. Mas tem um consumo. E sacos e mais sacos de lixo amontoados. Ah, ah, os primeiros animais que eu vi na Praia do Aventureiro foram urubus. Né? Aliás, a, praia, a, a Ilha Grande é um lugar de presença de urubu. É quase que impossível você visitar a Ilha Grande e não dar de cara um com... Urubus, né? É... E a outra coisa é, na Praia da Aventureira tem um coqueiro muito famoso, que é o coqueiro sentado. E na placa, na, no coqueiro sentado tem uma placa, não sente no coqueiro, porque apesar do coqueiro já estar sentado, o que a pessoa quer, exatamente no sentido da Karine, que a Karine falou aí, né, colocar lá no Instagram uma foto bacaninha, é, é sentar no coqueiro para tirar o raio da foto. Se pendurar, não se pendure, porque ele é, ele é baixo, dá para você se pendurar, não se pendure e tal. Recentemente, fomos eu e, e a namorada na, na Ilha da Gipoia, que no Rio de Janeiro também, que é ali também na Bahia da, da, da Grande dos Reis. na Ilha da Gipoia, nós resolvemos ir na praia mais famosa lá, que é a Praia do Dentista. A Praia do Dentista tinha lá o raio de um coqueiro também sentado, não tão sentado quanto aquele lá da, da Praia da Aventureiro, mas tinha lá um coqueiro sentado. E a gente, bobo, né, sem, sem saber direito, a gente resolveu estender lá a nossa canga para ficar lá tomando solzinho e tal, do lado do raio do coqueiro. Olha, foi chegando lancha, foi chegando lancha, foi chegando lancha. Eu, eu tirei até uma foto panorâmica, né, que é assim, pai, devia ter umas 50 lanchas, ou mais, eu não sei. Eu, na época eu contei então já isso, obviamente isso foi antes da pandemia. A gente chegou muito cedo... Você né?
1: contou isso no nosso episódio 2, para quem assistiu das isso, viagens... Ó tá vendo? Lembrado,
0: episódio 2, episódio 2, eu contei exatamente essa situação. E, cara, formou-se uma fila do lado do coqueiro, porque as pessoas queriam sentar no... E, obviamente, eu não ia ficar fazendo uma pregação, até tentei de é, desencorajar um ou outro ali, de não sentar no coqueiro, porque é óbvio, se você tem ao longo de um dia, hum, 500 hum. pessoas se sentando no raio do coqueiro, o coqueiro vai cair, não tem jeito, não tem... O coqueiro não é de aço, né? Ele... Ele vai cair. Se fosse de aço ali também ia cair, porque ia ser corroído Não tem como. E aí acabou que, que para a gente não se irritar... Principalmente eu que estava mais irritado, mas ela... Opa! Para a gente não se irritar, a gente mudou. Mudou para um outro lugar, um outro ponto da praia, e depois foi embora, porque não dava para ficar. A quantidade de gente que tinha ali. Aquilo ali é uma experiência. E, e as pessoas vinham de, sei lá, aqueles, aqueles cooler né? aquele isopor moderninho, né? cheio, e vinha, as pessoas desciam da lancha, desciam de 20, 25, 30, sabe, dependendo, espuna, né? 30 descendo, e cara, a gente foi embora, Falou, não, não dá para ficar aqui, a, a ideia que a gente tinha de contato com a natureza era uma outra. Então eu queria saber de você exatamente isso, né? como é que é isso no, no parque que você que você trabalha, que você participa lá das atividades de preservação. Como é que é? Porque eu sei que ali, na no, aqui, para quem é de outro estado, ou para quem é do Rio de Janeiro não conhece aqui em Niterói, essa, pra, essa esse parque onde o Ângelo trabalha é um parque que tem é, praias muito, muito utilizadas, muito utilizadas mesmo. E como é que é essa, essa, essa situação, né? com as pessoas que frequentam o parque, que frequentam as praias, às vezes as pessoas frequentam o parque e a praia, enfim, como é que é essa, essa relação ali?
2: Bom, é, na, no Parque Estadual da Serra da Tiririca, nós temos né, o, o segundo ponto de maior visitação é o Costão de o Morro do Tucum, mais conhecido como Costão de Itacoatiara. É, o pessoal vem aí de fora, tudo quanto é lugar, para poder subir... Coisa que está quase era tirar sua foto lá de cima. É um lugar bem bonito, o Porto Sol é lindo. O, os visitantes, né? como eu falei para vocês, a gente tem, às vezes, alguns embates com os visitantes. Os visitantes que mais causam dificuldades, mais causam problemas ao, ao parque, são os que são os banhistas. O pessoal vai, na verdade, para a praia e ver né aquilo ali alguém fala que que, né, que ali dá um ali pode subir que tem um visual bonito lá e o cara um desavisado assim né chega ali não conhece não sabe muito bem o que que é mas, às vezes até um interno mesmo né que vão para praia ali e resolvem subir ali o oh, posição de Itacoatiara sem nenhuma inclusive, consciência inclusive, né inclusive do... tem gente que fica agarrada lá né isso vou pegar é. aí e aí vai o pessoal, vai o pessoal sem camisa, né? De sandália ou, ou descalço mesmo, né? Todo sujo de areia. E aí algumas vezes teve uma vez que é, 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 foi 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 aquela coisa, né? Você já está ali trabalhando há anos e já sabe o que que vai acontecer. Meio dia do do verãozão, eu almoçando na entrada do parque e aí sobe um cara sem camisa, descalço sem água, falando que ia subir, eu falei, cara, olha só, pô, agora não é melhor hora, não, dá mais um mergulho lá, espera né, o sol baixar um pouquinho para você subir, é, eu desci agora, realmente fiquei até 11h30 lá em cima, né, orientando os visitantes, e aí deu esse horário, eu desci, não tem o que eu ficar fazendo lá, me pondo em risco também, se alguém quer ficar lá naquele sol de rachar, porque vem o sol de cima, a pedra tá refletindo ali também o calor, é um calor monstruoso desci, na hora do meu almoço, foi almoçar e o cara querendo subir. Daqui a pouco eu tô almoçando, desce um outro visitante e cara, tem um cara lá em cima passando mal cara, se fosse essa Quem desgrama será? que eu falei para não subir aí eu deixei avisado para os colegas, ó, eu vou lá, né eu parei o meu almoço, vou lá ver vou lá ver o que que é, aí eu subi um rádio, aí eu cheguei lá em cima, tava lá grito cujo, caído lá com insolação, sei lá, aí eu fiz lá o procedimento, né, molhei aqui o pulso e tal, né, fiz, tentei fazer uma sombra ali para ele, passei o rádio dizendo que era para subir com, com a maca, né, porque a gente de, talvez tivesse que descer com um desinfeliz lá né, de maca. E é isso, sim, as pessoas não têm realmente noção. Né? Então, é, o, o, esse pessoal que às vezes né, é, nem, nem sabe que está numa área de preservação ambiental, né, vai lá porque não sei... É, quer tirar foto, quer fazer aventura. É, nós temos outros também que é, usam né, o parque com, com, outras, com outras intenções. Né? A gente recebe muita gente também de academia que fica falando Vamos lá, galera! Uhul! E vamos subir! Tá lá! E vamos lá, galera! Tá lá! Tá bom, tá bom! Muito bom. No pique, no pique! Pô, é... é. Enfim, né? É, é outra coisa, né? Eu, eu sei que, que todo mundo quer utilizar, quer utilizar aquele meio ali, né? Natural para fazer o seu exercício. Mas nós temos também né, aquele pessoal que sobe no pique, mas sobe em silêncio, sobe com né, com fonezinho de ouvido, né, porque cada um todo mundo quer dar o seu, o seu uso, o seu proveito para o pro local. E ali não pode gritar. Se você está gritando. Você, além de estar incomodando quem está lá né, na, na paz, querendo ouvir a natureza, você está incomodando os animais. Aí o, o pássaro que ia sair para comer lá alguma coisa não vai porque tem alguém gritando. Aí, porque tem alguém gritando, vamos lá vamos lá, pico, vamos lá, vamos lá, Lupi. Vamos lá, vamos lá, no
0: Na casa da outra pessoa, né? tem que entrar com cuidado, né? E a casa Já. ali é dos animais, não é, não é nossa exato, gente, você,
1: exato. você falando isso, Angelo conseguia visualizar assim, <risos> visualizar essa cena, é, gostaríamos muito de continuar ouvindo suas histórias acho que a gente precisa fazer o um programa que se chama Histórias de Guarda Angelo com o Guarda Parque porque ia ser sensacional, mas a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa a gente vai para a nossa terceira parte mas antes...
0: Ih, a Karine caiu Ih, a Karine deixa eu
2: mostrar caiu, aqui gente... então enquanto isso... Tá.
1: Mostra então, aí, os Angelo. contatos para quem quiser... Essa educação aí, ambiental, é, trilhas. a gente trabalha
2: muito com educação ambiental né para poder é, passar né, a forma correta, o uso Mostra correto aí. dos parques. Mostra de novo, Ângelo. De... Educação Maravilha. ambiental, né? a gente passa isso para os visitantes, vai nas escolas passar tudo isso. Sobre o parque que eu trabalho, nós temos aqui as trilhas, né guia de trilhas do Parque Estadual da Serra da Tiririca fala sobre todas as trilhas que tem no Parque da Serra da Tiririca em Niterói, Trata da história do parque, sobre preservação ambiental também. Isso está em PDF no, na internet. Na internet. Ah, legal. Maravilha. E, e por último aqui, ó. Viagens de um naturalista ao redor do mundo. Sabe quem escreveu isso aqui? Charles Darwin. Ele passa pela Serra da Quererique em 1832. E vem falando que ali é uma floresta mais maravilhosa que ele já presenciou. Na vida dele, ele só tinha 22 anos, mas registrado como uma coisa maravilhosa. E aí a gente tenta né, preservar tudo isso daí. ele Quando passou por aqui, ele vai começar a sua teoria da evolução a partir de ver tanta diversidade que tem aqui. Então, é a partir disso daí que a gente tenta preservar. O caminho de Darwin agora é um caminho que está aberto maior ao público, fica no Engenho do Mato, é só procurar e passar por lá que vocês vão ver como é que foi essa caminhada de Darwin entre Niterói e Maricá.
1: Ah, bacana. A gente, então, queria te agradecer bastante por estar aqui com a gente no episódio. Aí você continua, que aí você pode participar do momento que a gente chama de Data LML, é É uma enquete que a gente faz com os nossos e com as nossas ouvintes toda semana. Então, semana passada, no nosso episódio 69, a gente discutiu sobre a polarização. E uma das perguntas que a gente fez nessa enquete no Instagram foi se é, primeiro, antes fala falar se é possível ter posicionamento e continuar sendo amigão, amigona da galera, né? É possível você se posicionar e continuar agradando todo mundo? Era quase essa pergunta que a gente fez. E os nossos nossos ouvintes responderam, ou como diz Leonardo Sherman, em âmbito mundial, as nossas respostas... Mundial! Viram.
0: O Instagram está no mundo
1: inteiro! 65% dos nossos ouvintes responderam que sim, que dá para ter posicionamento e continuar sendo amigão, amigona da galera... E 35% disseram que não. O bacana é que nós temos aqui, quando nós tivemos uma opinião divergente dos nossos ouvintes, porque no programa a gente comentou que para a gente não daria. né? Isso é até legal para depois a gente lançar uma pergunta. Então, fala aí para a gente, disputa com a gente para te dialogar sobre esse posicionamento. E aí uma perguntinha... Eu quero que a perguntar fala... essa turma
0: aí, Karine, é como?
1: Como? Como, né? é? Você porque, resumiu. Dependendo
0: como, da figura não há linguagem não violenta que dê jeito. Né? É, não sei o não que, que o Anjo Anjo pensa disso. Que tá mas... é. O que, é que você acha, Ângelo? Dá para ter posicionamento e ser amigo da galera?
2: Um amigão assim, continuar? Cara, depende do amigo. Comigo, você sabe que eu sou político e eu faço as coisas. Você cara. Um não, não vou ficar levando isso para o coração. Então, <risos> É, é isso, eu acho que, cara vou... Léo, Léo é amigo de muitos anos cara. se a gente discorda de alguma coisa tem tanta coisa que eu concordo com você vai é isso que a gente discorda, não precisamos falar sobre isso então, vamos falar sobre outras coisas, então assim é, eu acho que a gente não precisa levar isso pro coração, né cara? eu não fico chateado eu não fico, mas as pessoas atualmente estão levando muito isso né? Pro, né não sei para que lado é esse e não conseguem conviver mais azar
1: Tá na parte da maioria dos nossos ouvintes, né? Tá é, no 65%. Não, mas, mas, mas assim,
2: depende da pessoa, depende da pessoa, né? Tem pessoa que não quer, não quer ouvir uma opinião diferente, não quer mais ser seu amigo, não quer, vai, vai discutir. Eu paro de discutir. Valeu, é diferente. Então valeu, eu não vou mudar a sua opinião, você não vai mudar a minha. Boa, encerra por aí. Eu acho que dessa forma dá. A outra pergunta,
1: Pode. a outra pergunta que a gente fez nesse caminho na nossa caixinha de perguntas, foi quando é preciso polarizar, que era exatamente a pergunta do nosso episódio. A Júlia Muniz, nossa ouvinte, a assídua, disse, quando vivemos um absurdo, vamos para o lado que diz sobre nossa ética. Se os amigos são de uma opinião extrema oposta, é quase impossível manter. A gente até respondeu para a Júlia né, que seria preciso, então, polarizar quando a gente vive o absurdo, foi isso que ela, que ela nos disse.
0: É, o João Vitor foi também nessa linha e exatamente o que eu penso nisso aí. Né? Dependendo do sujeito, não dá. É, e aí falou aqui, ó, em situações que envolvam preconceitos, situações equivocadas ou falsas, não, não dá. Não, não tem como você ser amigo do sujeito que é nazista, que é racista, que é homofóbico. Não, não tem como. Ou Sim. ele bota a mão na consciência e muda de, de opinião, ou não tem, não, não há como. Como é que vai fazer? É, a
1: Juliana, outra ouvinte, nossa assídua ela respondeu em relação à nossa primeira pergunta sobre ser o um amigão uma amigona da galera e ela disse para ser um amigão da galera na minha visão tem que ter várias posições que tentem agradar geral se for um pensamento real mesmo acredita que se, acredito que seja bem superficial o que a Juliana respondeu vai em consonância ao que a gente comentou sobre as órbitas talvez alguém que você é que tem opiniões muito divergentes da sua fique em órbitas bem distantes Claro que a gente não está falando aqui sobre gosto musical, né? A gente está falando sobre questões da, da coletividade que envolvem a nossa real, real atuação como cidadã, como cidadão. Enfim, ouvintes, é com essas reflexões sempre aqui que nós vamos chegando ao final do nosso episódio 70 e a gente encontra vocês daqui a duas semanas com mais pessoas vacinadas. E isso nos fazendo pessoas mais felizes. Um beijo para vocês. Até semana que vem. Ângelo, muito obrigada pela sua participação. Em nosso nome e em nome dos nossos Nada. ouvintes. Espero que todo mundo tenha curtido aí como a gente curtiu. Um beijo, galera.
0: Valeu, Valeu galera. Aquele abraço, por favor, se você está vendo no YouTube, aperta lá um favoritar pra gente. Aperta um, um gostei. Bota um dedão positivo. Se é Spotify, Deezer e por aí vai, favoritar sempre dá, o Ângelo também está aí ó, ajudando e eu agradeço ao meu amigo Ângelo, valeu Carine, por favor, saia de casa para tomar a sua vacina, meu bem, vai lá, vacina boa é a que está no braço, até semana que vem